0: Hej och välkommen till HR-podden. Jag heter Isla Jönsson, är doktorand i arbetsvetenskap på KTH. Med mig har jag min ständiga
1: vattendragare Katarina Starendal. HR-konsult på Green Bullet. Och idag har vi med oss en gäst också, Kajsa Asplund. Välkommen!
2: Tack så mycket! Det känns väldigt kul att vara här. Kajsa, du är ju psykolog mm.
1: och
0: doktorand på Handelshögskolan. Mm, I vi... Stockholm i Stockholm. Bra poäng. <laughs> eh, och vi har bjudit hit dig här idag för att prata om talent management. Mm. Och det har vi gjort bland annat för att du och dina kollegor har släppt en liten rapport mm. som handlar om talent management. Mm. Eh, tre strategier för talent management är rubriken här i personal och ledarskap mm. som var, mm. har skrivit om er. Men vi tänkte att du helt enkelt kan väl inleda med att berätta lite om er forskning, vad ni har gjort och vad ni kom fram till.
2: Ja, absolut. Vi är då ett ganska litet forskningsteam här på managementinstitutionen kan man säga, på Handelshögskolan. Det är jag och så är det professor Andreas Werr och så är det docent Pernilla Bolander. Och vi driver då ett forskningsprojekt som handlar om det här med talent management, med fokus kan man säga på talent management i den svenska miljön. Eftersom vi misstänker att det bör finnas skillnader i hur man liksom utövar talent management i en svensk eller nordisk kontext jämfört med till exempel en amerikansk, där ju kanske mesta delen av forskningen kommer ifrån. Då. Så att Vi ville börja undersöka det här, det har inte gjorts så mycket alls egentligen på det området. Så att vi tänkte att vi börjar brett. Vi vill liksom suga in så mycket data som möjligt på hur, hur ser man på det här med talang i svenska organisationer idag? Hur ser man på, på talent management? Vad är, vad är det i svenska organisationer? Så att, vi har alltså gjort en intervjustudie där vi har intervjuat ett femtiotal personer då, i runt 30 olika organisationer. Ehm, ganska varierande branscher, ehm, övervikt såklart på företag som har svenskt ursprung. Um, och ställt frågor om hur man ser på talang, hur man jobbar med att identifiera talang, utveckla talang, successionsplanering och Frågor också om hur man liksom organiserar det här arbetet, är det centraliserat, är det framförallt någonting för HR-staben eller jobbar man mycket ute i linjerna och sådär
0: mm. Tänkte ni med talang, var det någonting ni definierade innan eller var det öppet så här, att fylla det här ordet talang med, med
2: någonting? Eller menar ni typ personal? Ja, alltså väldigt öppet. Mm. Eftersom vi var nog medvetna om att det, det finns hela skalan av sätt att se på, på vad talang är. Och talent management kan ju också betyda allt ifrån HR typ. Till någonting väldigt specifikt där man liksom tar ut vissa människor till program och så här. Så att vi valde att inte definiera det på förhand utan fråga organisationerna helt enkelt. Vad, vad är talang för er då? Och genom då sen analysen av de här intervjuerna så har vi kan man säga, börjat skönja tre typer. Sen finns det ju alltid liksom variationer kring de här liksom, eh, typerna och det är inte så att det är några liksom skott så. Men det verkar ändå finnas liksom tre tendenser i hur man ser på talang och kopplat till det hur man jobbar med det här. Mm.
0: Men de här tre olika sätten då,
2: vad, hur skiljer de sig åt? Mm. Den första eh, typen då, som vi har valt att kalla för den humanistiska eh, Den kan man säga är en typ som är ganska influerad av typiska svenska värderingar eh, Här tyckte man till exempel att talang är någonting som alla har eh, Alla är talanger i någon mån eh, man ville ogärna använda termen talang. På ganska många ställen var det till och med lite så hysch att nej, det, det ordet använder vi inte här. Um, man såg som sitt uppdrag som organisation att se den här potentialen hos alla medarbetare och försöka liksom, utveckla dem på bästa sätt. Um, man var ganska mån om att det fanns mycket utveckling inom en roll. Alltså att karriärutveckling eller talangutveckling behövde inte nödvändigtvis handla om liksom vertikal befordran, utan det kunde det. lika gärna vara att liksom bli bättre i sin, sin mm. nuvarande roll. Man var också väldigt mån om det här med att det inte finns några genvägar. Att liksom, det är samma väg för alla, det är ingen räkmacka bara för att man har en fin examen eller sådana saker, utan tvärtom så var det ofta en väldigt bra merit även i höga strategiska positioner att ha börjat på golvet, så att säga, i organisationen. Mm. Det
1: var just den humanistiska approachen. Ja, mm.
2: precis. Eh, om vi går vidare till nummer två där då, som här kallas för en tävlingsinriktad. Eh, så var den, kan man väl säga, mer influerad av något amerikanskt synsätt, kanske. Eh, med mer fokus på att eh, talanger är individer. Eh, specifika individer som det är brist på, och som man som organisation måste liksom, tävla om. Grann. Och här var det mycket fokus då på strukturerade karriärvägar Mycket liksom stöd och utveckling till de här som är identifierade som talanger Och också mycket fokus på att få till en väldigt strukturerad centraliserad process för den här identifieringen då. Mm -hmm. Där man satt i väldigt mycket möten med chefer man gjorde väldigt noggranna diagram och liksom definitioner av olika nivåer och sådär. Och la ganska mycket tid på att se till att alla bedömde lika. Mm. Där var man nog också mer överlag fokuserad på att talent management skulle vara nära anknutet till strategin. Det utgick hela tiden från affärsplanen det här arbetet Och ett stort fokus på att koppla talent management till successionsplaneringen Och leadership pipeline och sådär mm.
1: mm. Min stereotyper säger ju att det här, här ser man karriärstegen som en chefsstege mm. mm. det, det, det är inte lika mycket kanske specialistroll då Där man gör karriär på, säger man, horisonten och inte bara vertikalen utan det, det känns som här blir man chef
2: här blir man chef. Det var, mm. det var väldigt mycket så. Mm. Eh, fokus var att, att klättra i chefsledet. Så. Det är mm. det som är en talang. Vissa mm. kunde ändå uttrycka liksom, en stor uppskattning för sina experter. Men mm. de var absolut inte sett som talanger på det sättet.
0: Mm. Men är det, det, eller det låter ju då så att man har en olika syn på vad att vad talent management handlar om. Mm. Alltså handlar det om att man ska liksom säkra försörjningen av ledare mm. och chef. Alltså se till att den liksom... Det mm. låter ju som att den tävlingsinviktade handlar mycket egentligen om det då. Mm. Mm. Att man ska försörja den mm. pipen med rätt människor. Mm. Medan det humanistiska inte handlar bara om vem som ska bli chef. Nej. Den tredje sorten,
2: vad var det? Ja, den tredje har vi kallat för en entreprenöriell approach då. Och där hade man någon slags... Ska man säga empirisk syn på talang. Alltså den var ganska inklusiv på det sättet att man måste inte ha vissa specificerade egenskaper för att räknas som talang. Men det var helt enkelt att ja, vill man vara en talang så får man visa att man är en talang. Då är det väl bara att liksom kliva fram och ta för sig. Och den som har visat att han eller hon är en talang är per definition en talang. Ehm, och ja, på något sätt att man såg talang mer som ett Resultaten en orsak. Liksom. Mm. Den här personen har visat prov på goda prestationer och är därför en talang. Liksom. Mm. Och här fanns det inte så mycket strukturerade processer för talent management. Överlag ganska decentraliserade organisationer. Eh, möjligen också organisationer där man har satt personer ur linjen på HR-funktionen. Mm. Alltså man har inte kanske en lika stark stabs funktion på HR, utan det är, det är mer liksom människor ur professionen som jobbar i företaget som har hamnat på HR, så att säga. Mm. Um, mm, man var överlag ganska skeptisk till teoretiska liksom, modeller av hur talent management borde se ut eller koncept. En del organisationer i den kategorin hade provat på att införa sådana saker men sen liksom kastat ut det igen för att man kände att det här passar inte vår kultur. Liksom. Mm. Det finns ett
0: antal variabler här som har liksom två olika värden, om man säger så, mm. som kombinerar till de här tre olika. Oh. Och det är då liksom syn på talang som antingen inkluderande eller mer exklusiv och mm. hittar de rätta. Mm. Eh, och sen ifall talang antingen går att förvärva eller att den är medfödd. Mm. Sen ifall man fokuserar på förmåga eller fokuserar på motivation. Mm. För huruvida det ska bli något, mm. något Eller liksom här. Och sen huruvida man tycker att talang är kontextberoende eller överförbar mm. Mm. Och sen liksom de här i lite olika kombinationer blir då de här tre mm. eh, Så som, som ni har tänkt mm. eh, Jag tänker till exempel det här med eh, Att för, kunna förvärva eller vara medfödd mm. Hur eh,
2: liksom, vad får det för konsekvenser typ
0: Om man tycker beroende på vad man tycker där.
1: Mm.
2: Jag tror att det får ganska tydliga konsekvenser på det sättet att om man ser talang som någonting medfött då blir det ju direkt mer av det här eh, War for talent-synsättet att talang är en bristvara eh, som finns hos en liten grupp och den gruppen måste vi vara med och konkurrera om. Mm. Eh, och det blir ju då mycket fokus på att attrahera in den eh, och att sen behålla den. Eh, och kanske också en syn att om vi bara ger de personerna tillräckligt bra positioner så kommer de att använda sin medfödda talang då på, mm. ett, på ett sätt som hinner både dem och vårt företag. Mm. Medan om man har mer av en syn på talang som någonting som går att förvärva då blir det ju mer fokus på att odla talang internt. Att på något vis försöka, försöka se frö till någonting hos sina medarbetare och erbjuda de mesta möjliga liksom, utveckling för att få fram det som kanske kan bli mm. talang. Liksom. Mm. Så det är nog ganska, ganska olika synsätt. Mm. Det, ja, det leder till olika praktik, definitivt. Det, tror jag.
0: det känns ju som att, det blir liksom, att man blir lite mer hjälplös, höll jag på att säga. att alltså, man tänker att den här talangen är, liksom, den går inte att utveckla. Mm. Typ. Man kan inte mm. göra någonting i sin organisation för att typ, Folk ska bli mer talangmässiga Utan bara, man måste bara hitta de här personerna mm.
1: Antingen har man det eller så har man det inte mm. Mm. Det säger ju, säger ju det synsättet mm. Om det är medfött då har man det Annars så har man det inte mm. Mm. Och det, det, det är ju ett ganska hårt synsätt egentligen mm. Mm. Och då blir det väl också Om man har det synsättet just mer intressant att Definiera vem har det vem har det inte Det blir ju någon slags klassning i Mm. Som vinnare och förlorare på något, på något sätt. Eller kanske vanliga och de här superspeciella.
2: Mm. Visst. Sen ska man ju framhålla såklart att alla organisationer som faller inom den kategorin tänker inte renodlat så, utan de är såklart också medvetna mm. om att saker som driv och motivation också mm. påverkar. Att vill man inte göra någonting själv, vill man inte lägga ner tiden själv så blir det inget, oavsett om hon har talang eller inte. Men jag tror ändå att det, det ligger någonting i det här: att om man, om man ser talang som en bristvara, då blir det väldigt mycket fokus på att hitta och behålla de där individerna. Liksom. Mm. Gör några,
0: jag har några bara detaljfrågor om ja. den här tävlingsinriktade. Absolut. Eh, alltså, hade de kom det upp några historier där man hade liksom, det visat sig att. Eh, de man hade identifierat att ha den här höga potentialen, mm. att de inte hade
2: det än allt omkring. Fanns det något exempel? Det kom inte upp speciellt mycket sånt Nej. under intervjuerna. Därmed inte sagt att det inte finns. Mm. Det kom ju fram definitivt att man hade tagit ut folk till talangprogram som inte kom riktigt så långt som man hade tänkt. Alltså man kanske trodde att en viss grupp av talanger hade... liksom ledningsgruppspotential eller så, så stannar de någonstans i mitten på den stegen eller så. Och då var det ju en del liksom organisationer som tyckte att ja, då var de inte talanger längre. Eh, utan då, de gjorde ett jättebra jobb och de var uppskattade verkligen, men de sågs inte som talanger längre. Därför då har man på något vis nått sin, mm. sin fulla potential. Ja. Ja.
1: Undrar hur det påverkade de här individerna som mm. först blev klassade som superstjärnor och sen, sen helt plötsligt så var man en vanlig dödlig och mm. tillbaka mm. någonstans i organisationen och mm. borta från den fina klubben. Mm. Undrar hur det påverkar motivationen för att jobba i det företaget.
0: Mm. Mm. Alltså det måste ju vara en risk med att ha så här program. Alltså att man liksom, nu är du antagen till programmet. De är säkert noga med också typ såhär, och inte bara ah, men nu är det garanterad att du kommer bli liksom, vd. Inte så. Men, mm. <laughs> men ändå typ att såhär, har man ett program att man blir utvald så får utlaget. ju
2: psykologiska mm. effekter. Mm. Mm. Ja, det, det får det. ju definitivt. Mm. Det får definitivt. Och liksom på den positiva sidan kan man ju säga då att de här personerna som blev uttagna och stannade någonstans i stegen kanske ändå kom längre än vad de hade gjort om de inte hade tagits ut som talanger. Mm. Men det, det fanns liksom genomgående ett tydligt perspektiv i de här tävlingsinriktade organisationerna att talanger är på väg uppåt. Mm. Och så fort man inte är på väg uppåt längre då mm. är man inte heller längre talang.
1: Mm. Mm. Ja, det är väldigt intressant just de här synsätten som ligger i grunden för mm. hur man ser på talang och, och hur, hur det påverkar. Allt från hur man utformar de här programmen till Ja, vilka psykologiska effekter det har på de anställda. Mm. Mm. Jag tänker också alla de här som inte blir klassade som, inte blir klassade som de här superstjärnorna. Mm. Och hur påverkar det dem då? När mm. man, om man befinner sig i ett sånt bolag som är väldigt, väldigt tävlingsinriktat och mm. sen, sen är man inte en av de där stjärnorna. Mm.
2: Mm. Det är ju en fråga som jag är väldigt intresserad av i min forskning mm. och som nog kommer bli fokus för mycket av det jag gör framöver det har ju faktiskt börjat komma vissa studier nu, det är verkligen ingen liksom, eh, enhetlig bild än så länge men det har börjat komma en del studier som tyder på att det skulle kunna finnas ne tydliga negativa effekter för de som inte blir utsedda i sådana här liksom, talang eller high potential program då. Eh, och kanske speciellt för de som hade förväntat sig att de skulle bli det eh, det kom en studie här förra året då som visade att den negativa effekten på engagemang och motivation var större än den positiva effekten eh, på de som blev utsedda. Eh, och det verkade framförallt bero på skillnaden i utvecklingsmöjligheter, inte så mycket i skillnaden på lön. Mm. Eh, och det är ju ett intressant fynd. Mm. Sen finns det ju andra studier såklart som har visat att det, det verkar finnas liksom en hel del positiva effekter för de som blir utsedda. Men jag tror att det behövs mycket mer forskning på vad händer med de som inte blir det.
1: Mm. Mm. Vad var det för negativa konsekvenser som ni såg? Va, va, på vilket sätt blev det negativt?
2: Ja, vi har inte sett, utan Nej. det här är en, en studie från, mm. eh, från Nederländerna tror jag det Eh, men det är ju det här med att man ser försämringar i employee satisfaction och engagemang för företaget och motivation att göra bra ifrån sig och sådär. Mm. Och en faktor där som man tror att det där sambandet kan verka genom är ju det här med upplevd rättvisa i organisationen. Alltså att man, man upplever att det här har liksom inte riktigt gått rätt till eller mm. det är inte rätt kriterier eller jag har blivit... Bedömd fel enligt kriterierna eller sådär. Mm. Det skulle vara
0: intressant tycker jag om man också, alltså just här den individens Eller det känns som att du skulle vara en samspelare mellan organisationens syn på talang mm. eh, Och individens syn på sin talang också mm. kanske, för mm. att ifall Man är i en sån här organisation mm. kanske man tänker att man också är en sån individ som tänker då lite att såhär, ja men den här talangen Antingen så har man det eller har man det inte, mm. och jag är ju en sån som har det mm. Så liksom att man då Får de här möjligheterna. Mm. Kanske inte så här känns det super, alltså fantastiskt just för att så här, Ja, men jag är ju en talang. Ni har identifierat att jag är en talang. Mm. Det här är liksom bara helt självklart såklart att jag ska få liksom, leva ut min potential här. Alltså det blir så här. Det blir ganska normalt kanske för mm. den personen jämfört med då den som kommer in och tycker att ja, jag är en talang. Men ett, ni har inte sett det, så någonting är fel på ert system. Mm. Och två, liksom, jag kom inte in i det mm. som jag hade förväntat mig, mm. så att man blir eh, besviken. Alltså, man kan i alla fall lätt konstruera en bild som ser ut så. Ja, verkligen.
1: Jag tänker också väldigt mycket på det här att, att människor tenderar ju lite att överskatta sin egen förmåga. Mm. Eh, och, och tro att man kanske är lite smart. Kanske lite smartare än andra Jag tror inte att det är någonting dåligt Jag tror tvärtom att det är ganska bra många gånger mm. Kanske inte, alltså inte att bli någon upplöst, eh, Liksom egoistisk person Utan mer att man, att man tror att man kan För då sparar mm. man sig till att försöka väldigt mycket mm. Jag tror att man triggas av det mm. Mm. Eh, Så att om man bara säger rakt av implicit Till alla i organisationen Eller de allra flesta som inte är De här superstjärnorna Ja mm. ah, men ni är ju Vanliga, dödliga. Mm. Ni är ju mm. inga speciella. Mm. Mm. Att få det till sig, det, det skulle inte kännas kul. Nej,
2: precis. Äh. Nej, men det kan man ju verkligen tänka sig. Ja. Och det, det är liksom system då som, som kanske skulle fungera eh, enligt ja, psykologisk forskning och sådär. Det är ju om man då har kriterierna väldigt tydligt definierade i liksom objektiva termer. För att komma med i vårt talangprogram, då ska du kunna de här sakerna. Du ska ha de här beteendena, du ska leva efter våra värderingar på de här sätten. Eh, nu uppfyller du de här, de här kriterierna, om du vill komma med i talangprogrammet, då krävs det här till nästa gång. Det skulle ju vara liksom i enlighet med Goal Setting Theory och liksom idéer från beteendepsykologin om feedback och mål och sådär. Så om systemet såg ut så, då skulle man ju kunna argumentera för att ja, men det här sporrar även de som inte kommer med. Mm. Därför att de får tydlig feedback på vad de behöver göra mm. för att komma med. Mm. Eh, å andra sidan kan man ju då argumentera för att ja, men ett high potential-program är per definition exklusivt. Om alla blir lite bättre för att alla tar till sig feedbacken då är det ändå bara de yttersta procenten som kommer med. Mm. Så det är ju komplicerat det här. Mm. Liksom. Ja. Mm. Jag det har tankar.
0: en annan idé om hyperperformance eller ja. alltså, som också tar upp den här distinktionen. Vissa säger att det är mer kontextberoende och andra mm. att det är mer överförbart. Mm. Och eh, jag tänker det finns ju en ganska känd tror studie, eller som här av han eh, Groysberg du känner mm. säkert till den. Mm. När de har undersökt om det är någon slags finans eh, mm. eller någonting sånt. Mm. Där man kollar på då man, tänker, ja, men kan man Kan man ta med sig mm. high performance egentligen mm. eh, till en annan arbetsgivare? Och det, för det är väl egentligen det man vill ha som arbetsgivare då när man anställer en STAR Det man mm. vill är ju att den här high performing-grejen ska följa med liksom. mm. oh, yes. <laughs> eh, Och de hittade väl att det tog ungefär tre år eller någonting att så här komma upp igen mm. Om man ens gjorde det eh, i den här nivån som man hade haft tidigare mm. Alla, framförallt för män tror jag att det tog lite längre tid mm. än för kvinnor av någon anledning. Mm. Um, och det, det han ville väl mena då var väl att, så här, att det är mycket mer kontextberoende än vad man tror. Även om det är att så här, en individ utmärker sig som en superperformer så finns det, liksom, det, det finns ändå massa saker runt omkring mm. i organisationen mm. eller i deras personliga nätverk eller liksom kompetensväven mm. på organi organisationen som som bidrar till att ändå mm. den här individen blir en star performer. Mm. Och det tycker jag är så himla intressant. Och jag tror att det är så här, det tror jag är en grej som vore coolt fall mm. <laughs> man som forskare kunde komma på också så här: lite typ hur fångar man upp det där då runt mm. omkring? Liksom. Mm. Alltså, hur märker man att så här, det här liksom, innan kusten är urbåset så att mm. säga att så här, det här är en person som. Är en super-enabler Typ mm. i organisationen typ, Den här personen gör alla andra mycket bättre mm. Men det syns inte på dens egen eh, Dens egen liksom performance Men Visst, mm. de gör andra bättre mm. Mm. Eh,
1: Skapar ett super -team, mm. till exempel
0: Precis mm. Och sen kan det ju vara att det inte ens ligger i individen Utan att det verkligen ligger mm. i typ så här, mm. deras interaktion mm. Med varandra Har du något, liksom, Vet du någonting om hur man mäter och sånt? Var det någon av dem här som sa någonting sånt
2: Ja, vissa av dem, speciellt kanske i den humanistiska approachen, pratar ju en del om det där. Mm. Att, att det är viktigt att se att en person kan vara viktig inte bara för sig själv utan för gruppen. Liksom. Mm. Jag som kommer från, från psykologihålet, och kanske framförallt lite från OBM och alltså, beteendepsykologin så vill ju gärna lyfta fram liksom vikten av chefer som är närvarande för att se medarbetares beteenden. Mm. Ehm, alltså mm. det är väl något slags generell, eh, generellt problem att chefers tid upptas ju väldigt mycket av möten och väldigt mycket av eh, kommunikation, både muntligt och skriftligt och, eh, och det finns ju liksom en, en oerhörd mängd forskning som visar att chefer som är eh, närvarande för att se medarbetarnas beteenden och följa upp de beteendena Tätt i tiden De är ju bättre chefer mm. Därför att de har möjlighet att ge mycket mer konkret feedback I mycket kortare, liksom, snabbare loopar mm. Och det tror jag verkligen också skulle ge möjlighet att liksom plocka upp sådana här saker mycket bättre mm. Mm. Man ser de här interaktionerna Man ser att en individ gör saker för den här gruppen Som inte syns mm. på hans eller hennes individuella Performance, liksom. Mm. superviktig för gruppen. Mm. Så jag, jag det måste jag koppla till ah. lite
1: agila arbetssätt. Ah. Där jobbar man ju väldigt mycket, väldigt starkt fokus på teamen. Ah. Man jobbar i tvärfunktionella team där, ah. där man jobbar med kontinuerlig feedback och gör arbetet transparent. Mm. Eh, och där chefen i någon slags har en annan roll där man inte säger till folk vad de ska göra utan eh, skapa förutsättningar för teamen att nå sina mål. Ah. mer. Ah. Men där skapar man ju verkligen förutsättningar för det här som du pratar om. Ja, något
2: absolut.
1: I, I varje organisation, eller nästan, så finns det ju ofta de här super eller hyper-performers som, som utmärker sig genom att de är otroligt duktiga och ofta ganska överlägset liksom, de andra. Mm. Jag skulle vilja koppla det till den här synen på eh, talang. Alltså om man ser det mm. som medfödd eller om man ser det som någonting man lär sig mm. och kan, att, kan, att man kan utvecklas inom det. Mm. Eh, även till en artikel om Josh Bersin som han har skrivit om The myth of the bell curve, alltså mm. myten om normalfördelningskurvan. Mm. Eh, ofta så finns det ett grundantagande eh, bland alla som jobbar med det här att det finns någon slags normalfördelning i talang, att den utgår från normalfördelningskurvan där man har några superperformers och, och några eh, då, liksom dåliga presterare och så de allra mm. flesta är liksom där i mitten någonstans. Mm. Eh, medan Josh Burson visar i den här artikeln att det finns forskning som pekar på att det inte alls stämmer utan det är ingen normal fördelning utan det är snarare en kurva, nu kommer jag inte ihåg vad den heter för någonting, men där man har ett antal superperformers mm. eh, och sen så går det snarare i en sån här nedåtluta kurva, som, som innebär att de allra allra flesta mm. hamnar UNDER medel. Mm. Mm. Så de allra flesta i en organisation, är liksom just för att de här superperformance eller hyperperformance, som man kallar dem i artikeln, de, de drar iväg ganska mycket. Just det. Um, och ofta så ses de som lite rockstjärnor inom bolaget, alltså mm. folk har väldigt stor respekt för dem, för att de kan mycket, de, de får någon slags nyckelroll i att liksom lära andra att driva utvecklingen av det de håller på med och sådär. Mm. Men om man ser det då som, alltså, jag tänker så här, vad har man för fördel av att se de här som någonting som är medfött? Finns det liksom någon fördel? Varför har man det grundsynsättet? Jag, nu är jag väldigt partisk, för jag tycker själv att det är oerhört oskärmigt synsätt på människor att man mm. tror att vissa inte har det, mm. alltså man har redan bestämt sig mm. du har det, du har det inte mm. Mm. du kan utvecklas, det kan inte du mm. Mm. Hur, hur bestämmer man det och, och vad har man att vinna på ett sådant synsätt, det är snarare det jag tänker mm. vad får man ut av att anamma det här synsättet i organisationen och utforma processer kring det mm. om man jämför då med det andra synsättet som är att alla har alla olika förutsättningar men alla har potential att utvecklas och mm. att det handlar väldigt mycket om att hitta rätt roll för rätt person. Mm. En person mm. kan vara katastrof mm. i, en, i en roll och faktiskt vara otroligt bra i en helt annan. Mm. Mm. Då kan jag bara, det är en reflektion men jag tror att man har mycket mycket mer att vinna på alla sätt och vis av att ha det här lärande perspektivet och synen att alla har en förmåga att utvecklas. Mm. Mm. Det innebär ju att... att äh, ja, jag tänker, vad har inte det för konsekvenser på engagemang också? Mm. På de anställda själva om man känner i organisationen att här finns det ett utrymme för alla. Mm.
2: Mm. Ja, men jag tror att du har väldigt mycket rätt i det där. Det finns ju en aspekt som kan vara värd att lägga till där. För att relativisera det lite grann. Och det... Vi hör framförallt hemma i rekryteringsprocessen då. Eh, och det, är ju liksom att det finns ju en, en förkrossande mängd forskning som visar att, att begåvning och vissa personlighetsdrag har en väldigt stark liksom, prediktionskraft när det gäller att förutsäga eh, prestation i väldigt många olika yrken. Liksom. Mm. Det är ganska svårt att bortse från den forskningen för den, är liksom, mm. den har eh, utförts under så lång tid och i så oerhört många olika kontexter och på så oerhört många olika grupper. Eh, så att det, det är liksom svårt att bortse ifrån och där skulle nog de flesta liksom vetenskapligt lagda psykologer och psykometriker och sådär hävda att jo, man känner väldigt mycket på att anta det perspektivet i en rekryteringsprocess. Mm. Eh, inte att det enbart skulle handla om begåvning naturligtvis utan att eh, även titta på saker som driv och ambitionsnivå och personlighetsdrag som har att göra med liksom flitighet och eh, ja, vilja att lära oss och sådär. Det är ju en del och det, det måste man på något vis förhålla sig till, mm, tror jag. Mm. Men när människor väl är inne i organisationen, då håller jag verkligen med om att det är svårt att se några vinster av eh, liksom ett synsätt som går ut på att här har vi vissa som har medfödd talang och andra som, som inte har det. Mm. Um, för att, menar, samtidigt som det finns all den här forskningen då på vad begåvning och personlighet kan förutsäga så finns det också massor av forskning på hur mycket hård träning kan mm. ge och hur mycket en vilja att lära och ett driv att lära eh, kan ge. Så den forskningen är ju minst lika viktig att ta hänsyn till liksom. mm. så det, där det tycker jag är intressant. Jag vill bara säga
1: en sak om det också. En annan sak som blir viktigare och viktigare är ju också kultur ja. i en organisation. Och det är kopplat till värderingar. Ja. Så att okej, okay, säg att man, och jag förstår vad du menar. Och visst är det så. Mm. Alltså den här forskningen finns och man får förhålla sig till den. Men man måste också sätta in den i en kontext tycker jag. Ja. Av det här med mm. kultur och hela helheten, det holistiska perspektivet på en person när man funderar över rekrytering. Mm. Eh, och när det kommer till kultur så är det många föredag, företag idag som känner att, att beteenden mm. kopplat till värderingar mm. som man har satt och ofta är kopplat till rollen, jobbrollen. Mm. Mm. Vad är det för beteenden som är viktiga i den här jobbrollen mm. och i det företag vi lever i och vill skapa? Mm. Mm. Eh, så att har man en jättebegåvad person i form av IQ mm. som inte alls matchar de beteendena som man letar efter i den här rollen så mm. är det fortfarande fel person. Mm. Även mm. oavsett hur begåvad den personen än må vara mm. så kan det vara en mer normal normalbegåvad eller mindre intelligent om man tittar på just IQ mm. som har de beteenden man letar efter och som därmed blir en bättre rekrytering. Mm. Så det är aldrig så enkelt som att bara, liksom, bara man har rätt IQ så blir det en bättre rekrytering. Även om det finns ett samband mm. i forskningen. Mm. Så det, det, alltså, jag är det hänger
0: nog mycket om att, liksom, att det är lättare att mäta IQ till exempel, än många av de här andra sakerna. Visst. Så, att, så att ja det skulle vara bättre att välja ut på det, men det finns inte tillförlitliga mätningar på det alla gånger. Liksom. Och det är därför det blir svårt att säga att om man ska välja på det istället. Mm. För att det är alternativet. Finns inte. Men mm. typ, Fast det är egentligen kanske det som, man, som har större roll. Fast mm. det är mer något man mm. hittar efteråt. Mm. Jag tycker en jätteintressant distinktion just det där med att så här, ja, men hur gör man får för att välja in folk i organisationen. Mm. Mm. Där gör man ju alltid någon slags gallring. Liksom. Mm. Antagligen. Det beror kanske lite på hur det faktiskt ser ut. <laughs> uh, och, liksom, och vad man gör sen. Mm. Och hur det liksom har de här effekterna. Mm. För att jag, jag, menar, jag känner att de flesta är nog... Också beredda psykologiskt på mm. att så här, när man söker ett jobb så är det en konkurrenssituation. Mm. Så här, mm. Även om man liksom inte, kanske helst inte vill typ, så här, träffa folk som man konkurrerar mot. Men, men ändå så här: man, är, man vet att så här, det, det ska bli, ske ett urval här. Liksom. Mm. Att man är beredd på det. Men inte typ så här, när man är inne i sin organisation så kanske man inte vill vara i så här, battle mode liksom, hela. <laughs> Definitivt. Det är inte
2: så bra mm, för kreativitet nation. och sådana mm. saker om man hela tiden ska vara i någon slags konkurrensläge. Liksom. Nej. Det är ju också någonting som jag tänker tänkt på, alltså nu när det blir så mycket mer fokus på kreativitet, innovation, nyskapande i organisationer så blir det ju kanske ännu viktigare att människor inte går omkring i det här liksom, konkurrensmodet eller hotmodet. Liksom, mm, eftersom mm. De processerna är mycket, mycket svårare att få, mm. få i spel mm. om, om folk omkring och är rädda, liksom. mm.
0: Men där, jag, där tror jag att man måste, och jag vet inte i vilken mån man tycker att det ingår i det här med talent management mm. eller om det är någonting som går lite utanför, för det känns som att talent det management ändå du... hamnar mycket liksom om för att, eh, vad var jag skulle säga, att jag tänker att organisationen måste verkligen ta eh, ett ansvar där mm. i det. Alltså mm. att inte, man kan inte bara säga till folk, men nu ska ni inte, nu ska ni inte känna så här längre. Alltså, och ändå så gör man på ett sätt Som jag känner lite då med den tävlingsinriktade eh, Alltså om man tänker vad vinner man på att ha den här synen mm. Och det känns lite som att det man vinner på det är ju då att man eh, Man slipper ändra sin organisation <laughs> liksom, Alltså att man slipper tänka så här Ja men det är hur vi organiserar oss Och hur vi organiserar arbetet Det är det som avgör eh, hur bra folk presterar till exempel det kräver ju en helt annan sorts förändringar än att så här, vi ska bara in i en liten process, det vill säga den här urvalsrekryteringsprocessen och ändra någonting där. Mm. Och då så kommer allting att liksom bli bättre. Mm. Jag, jag kan förstå så här, det som är attraktivt med att tänka typ att så här, det som styr det här liksom, det kan vi enkelt gå in och ändra i en liten process som inte är så här direkt är avhängig någonting annat utan man kan gå in och liksom byta ut en legobit upp typ, när man har hittat ett bättre mätvärde jämfört med att tänka så här. Ja, Vår företagskultur är helt fel och det är därför det blir så här typ, och nu måste vi ändra den. Mm. Eh, inte för att man inte försöker se på sånt men mm. det är ett större projekt. Mm.
1: Jag tycker att det är jättespännande precis det här som du tog upp tidigare också Kajsa där kopplat till utmaningarna i våran tid mm. i arbetslivet som handlar väldigt mycket om innovation och kreativitet mm. I, om vi nu pratar om kunskaps alltså det, de flesta jobbar ju med kunskap idag allting, mm. har blivit, allting blir mer komplext mm. um, tekniken utvecklas vi, vi uh, står inför massa förändringar hela tiden det kommer saker som förändrar marknader mm. uh, som gör att vi mm. måste hela tiden hänga med mm. på något sätt och försöka ligga i framkant av någonting som vi inte riktigt vet vad som väntar där i framtiden mm. uh, och vad, liksom när man jobbar i de här komplexa miljöerna mm. då är det ju teamen det är ju sällan en person som skapar någonting, mm. det, det har vi väldigt mycket gått ifrån idag utan idag är det team som tillsammans skapar framgång mm. och resultat mm. uh, och Någonstans så är det ju organisationens och affärsmålen då mm. som är, Det är det man vill uppnå och det är ju en gemensam kräftansträngning mm. Att man jobbar hela organisationen åt samma håll och mot samma riktning mm. Och de här, alltså hur man jobbar med performance management påverkar ju beteenden hos individer ja, visst. Och de processerna kan styra väldigt mycket mot en individualisering mm. Eh, som, som kan skapa också negativa, rent av skadliga beteenden mm. Till exempel mm. att man blir protektionistisk Att man inte vill dela med sig av kunskap mm. Att man vill hålla saker så mycket som möjligt för sig själv För att mm. man har bonusystem som mm. gynnar det Visst. Eller olika sådana här Så att det känns som att Det går lite på tvären med den utvecklingen som Som jag tycker mig se i världen liksom, det här mm. Mm. Um, ja, det känns som att det som gäller idag för att bli framgångsrik är mycket mer teamarbete um, Samarbete mm. Transparens, man delar på kunskap försöker tillsammans bli bättre mm. Och tillsammans nå mål
2: Definitivt alltså, eh, Det är ju någon, någon författare av kreativitetsböcker som brukar säga att eh, All the low hanging fruit is gone <laughs> Alltså alla de enkla kreativa lösningarna Eh, har redan liksom, exploaterats. Eh, och de kreativa lösningar som krävs liksom, i dagens komplexa kunskapssamhälle de krävs det nästan alltid ett team för att lösa. Liksom. Mm. Så att det är verkligen något som jag tycker också att man borde titta på mer. Alltså, går det på något vis att titta på teams talang? Mm. Eh, kan man använda någon form av liksom, grupp- eh, effektivitetsmått för att titta på det? Och behöver man se över liksom, incitamentstrukturer och sådana saker? Och också sådana saker som, om man har ett väldigt välfungerande team mm. Men där en eller två ses som talanger Vad, vad händer då? Ska man då liksom välja att bryta upp ett väldigt välfungerande team För att någon eller ett par ska gå vidare till någon form av talang? Initiativ. Alltså det kommer, många, det kommer in många svåra frågor där. Mm. Jag tror verkligen att här en, hård, en hård valuta i framtiden kommer att bli välfungerande team. Ja. Som är så liksom inkörda och så liksom, eh, intunade att de kan åstadkomma väldigt mycket på relativt kort tid. Och så där.
0: Alltså den, den, hela idén om att man ska vara en individuell talang, mm. att man ska ha en individuell lön, mm. att man ska alltså alla de sakerna egentligen... Mm bygger på lite en idé att, så här, eh, att det går att avgöra, liksom, typ, så här, vad en individ har presterat mm. och att det, det känns lite baserat på en, så här, en, ja, den gamla industriella mm. eh, modellen av arbete där man, liksom, alltså, man rutar in här är ditt här är ett, ett, det här är ett jobb det här är mm. liksom, en uppgift mm. det här är liksom, alltså, alla här är inboxade i småboxar mm. och att man Bryter ner arbetet, liksom, alltså att en chef högre upp bryter ner liksom, arbetet längre ner i så här, det här och så delegerar ut det till mm. olika personer mm. som alla har var sitt varsitt ansvarsområde. Mm. Och har man, har man det så, mm. då är det ju helt rimligt också typ, att det kanske att viss konkurrens eller det går att avgöra vad en individ har presterat. Mm. Och det är liksom,
1: mm. Man kan
0: själv påverka sin prestation till exempel genom att anstränga sig mer. Mm. Det är inte säkert att det. Funkar. Alltså bara för att man anstränger sig behöver inte betyda alltid betyda att så här, ja, men då blir min individuella prestation output bättre om man är liksom helt entangled med en massa andra personer mm. i ett team till exempel. Det är så, jag menar inte att man inte ska anstränga sig men jag menar att man
2: själv kan kanske
0: inte kan styra liksom, över outputen så mycket.
2: Precis, det kanske skulle behövas en kombination av incitament för individuell prestation och gruppprestation på något mm. sätt. Mm. Vad vet man? Så skulle det nog kunna vara mm.
0: Mm. Alltså jag tror jag, liksom, jag, jag har svårt att tro att man skulle så här, Någon gång i en nära Förestående framtid bara säga Nej men vi frågar helt med individuell lönesättning mm. I företag där man har det mm. I alla fall Men det finns väl vissa när Man har i alla fall väldigt genomskinligt med Jo, och så.
1: absolut, det, det finns det Och sen, mer intressant än individuell lönesättning Tycker jag är bonus mm, Precis, uh, För att det, det är ju också system där, mm, precis, de används ju direkt som någon form av belöning, belöningssystem och någonting som man mm. sätter in program för mm. att jobba med, talent management mm. just. Lön är någonting som alla får och man måste ha någon form av modell och mm. ja, där kan man ha olika. Och, jag tror att det är viktigt med den här rättvisa aspekten som vi har pratat om tidigare och att det finns någon form av system för det. Mm. Uh, mm. Men just bonussystem och sådana typer av belöningssystem, det, det tycker jag är väldigt intressant mm. att koppla till det här. Mm. Uh, och som vi har pratat om, uh, inte just här i podden men tidigare, att det finns ju mycket forskning, eller det finns ju forskning också som visar att bonussystem funkar jättebra för repetitiva alltså individuella bonusar kan funka jättebra eh, för repetitiva uppgifter som inte kräver någon form egentligen av tankeverksamhet så mm. om man kopplar till det du sa Gisela, absolut mm. när man liksom levde i Taylor-tiden och det var löpande bandprincipen som gällde och man skulle kanske producera x antal skruvar mm. eh, per dag och, och det var exakt samma arbetsmoment man utförde så det krävde ingenting mer än att man Repetera, repetera, mm. repetera. Mm. Där har det ju visat sig fungera. Mm. Mm. I den typen av arbetsuppgifter. Eh, medan i arbetsuppgifter där det kräver någon form av eh, mer komplexitet, eh, kreativitet, eh, någon mm. form av tankeverksamhet. Mm. Så har man ju visat att det fungerar inte alls med de här bonussystemen eller monetära belöningar. Utan att det snarare kan ha en negativ effekt på på prestation. Ja. Så det är liksom direkt kontraproduktivt att använda individuella bonusar i kreativt arbete. Mm. Och jag tycker att det är så fascinerande att trots att den här forskningen finns så finns det en väldigt stor dissonans mellan det forskningen visar mm. och det, hur man faktiskt i praktiken arbetar i organisationer. Mm. För det är mm. väldigt vanligt med såna här individuella bonussystem, inte minst i säljorganisationer. Men jag tror även alltså tittar man på hur säljroller har utvecklats över tid så har det också gått mot att vi mm. en mycket mer komplex roll ja. idag än vad det har varit tidigare och det så. kräver mycket mer av individer. Ja. jag tror Men. även där att man skulle kunna liksom jobba på ett helt annat sätt på teamnivå mm. och ha teammål mm. som man då mm. jobbar mot.
0: Men det kan nog ligga individens liksom, kan nog ha intresse av att det ska vara en individuell bonus på så vis att då det blir ju en förenkling av vad man ska göra, mm. Alltså typ ifall det mm. är så här Uppnå det här målet så får du en bonus gånger två, liksom, eller så mm. Alltså då, det, då har man ju gjort den förenklingen mm. Då vet individen, ja men då är det det jag gör så får jag den här bonusen mm. Alltså så det är inte så här, tror jag självklart att det kom, skulle komma från medarbetarna själva att man eh, Att man ska ta bort det nödvändigtvis Alltså jag tror att den här, In, inte den här, en, liksom, den här incitamentet tror jag hör ihop med just att det är så här. Det blir, tyd, det liksom blir tydligt så här, Det här är det man ska göra mm. Och att så här, ansträngningen Mer av x leder till Mer av oh ja. y
1: och, och har man ett komplext arbete
0: Då har du inte den här linjära relationen Mellan det du gör Och mm. vad som händer Det gör både att det kan upplevas mer orättvist Eller att det liksom bör blir så här. Vad ska man göra? Liksom? Mm.
1: Ja. Och där Och är vi skapa återigen, förlåt de här beteendena som vi pratat om att det kan ju också leda till att jag vet att jag får en större bonus om jag drar hem vissa saker. Mm. Och Om man ser till organisationens mål, så kanske det skulle vara bättre om jag delade vissa kunskaper med dig, mm. eh, vissa kunder eller vad det nu kan mm. vara. Men för mig personligen så är det mycket bättre att jag håller det för mig själv för att nå den där bonusen. Mm. Mm. Så det blir väldigt lätt skevt och konsekvenser som man kanske inte hade tänkt sig från början, mm. men som ändå uppstår.
2: Mm. Och där är vi ju inne på alltså en aspekt som vi också intresserar oss för i det här forskningsprojektet, nämligen kvantifiering. Och att det finns ju en ganska stark tendens att vi kvantifierar det som är lätt att kvantifiera. Mm. Och det är ju mycket lättare att kvantifiera individuella mål och koppla det till en lätt kvantifierad bonus. Än att titta på någonting mer diffust. Eh, som... Teammål i för sig kan man definiera tydliga teammål också. Men det blir ju mer komplext mm. när man har en större grupp och hur ska man fördela. Men jag menar utan att liksom, omkullkasta hela modellen med individuell lönesättning så skulle man ju kunna eh, införa sådana enkla saker som att alltså, koppla då den individuella lönen till vad teamet har presterat. Ehm, och eh, det gör ju en del företag idag också. Mm. Det är ganska många företag. Jag läste senast häromdagen att det hade ökat från 35 till 85 procent i USA. Alltså hur många företag som har någon form av teamaspekt i sin ersättningsmodell. Liksom. Mm. Så det, det kommer väl förhoppningsvis mer och mer.
1: Mm.
0: Men blir inte risken att teamet tävlar med andra team då istället? Alltså ja, att då man har man ju bara den. Har
1: förflyttat det. Men har man ju denna väldigt involverad. Ja.
0: Men var det, var det någonting som var med i det här, eh, alltså den här studien som ni gjorde? Någonting med lönersättning för talangerna?
2: Ja, inte lön så jättemycket, men däremot är vi ju väldigt intresserade av just hur man försöker kvantifiera talang mm. eh, med olika former av siffror och sådär. Mm. Man har ju, det är ju väldigt, väldigt vanligt att man har en ratingskala till exempel för prestation under året. Eh, det är också ganska vanligt att man har en siffra för en persons prestation plus potential. Mm. Så det är ganska vanligt att man har någon form av matris för eh, en persons prestation på ena axeln och potential på den andra. Mm. Och det intressanta där är ju att många företag är liksom väldigt, har lagt väldigt mycket tid på att hitta en kvantifiering av prestation. Där mm. man kanske tittar på säljmål och man tittar på ja, andra typer av liksom, affärsmål kombinerat med olika då, relationella mål som man har satt en siffra på och beteenden och värderingar och sådär. Och så tittar man på potentialaxeln och där finns det i princip ingenting. Det är ganska många företag där det ser ut så. Mm. Man har en superspecificerad kvantifiering av prestation och sen potential i princip upp till den individuella chefen att bedöma. Mm. Och det är ju ganska intressant också. Mm.
1: Det här är ju ett ämne som verkligen berör. och <laughs> som vi, Jag känner att vi skulle kunna sitta här i tre timmar och prata om det. Mm. Det finns så många olika aspekter av det så att det kommer säkert bli fler poddar på olika delar. Mm. Finns det några tips eller sådär tankar på vägen som du vill dela mer av till lyssnarna? Någonting de kanske ska. Mm
2: perspektivet mm. som man tänker i det här. Men om, om man bara ska tänka några så här väldigt konkreta saker så är ju ett sånt tips att försöka tänka över det här med uppfattad rättvisa. Hur tror man att eh, medarbetarna uppfattar rättvisan i eh, ens talangsystem eller ens ratingssystem? Och ett sätt att förbättra det om man tror att det kan finnas problem där är ju att eh, vara noga med att presentera kriterierna. Alltså jag tror att många företag har en så här obefogad rädsla för att vara transparent med sådana saker. Men det finns ganska mycket forskning som tyder på att om, om man som medarbetare får veta vilka kriterier det är som gäller och hur man själv ligger till på dem, då kan man ta det liksom, eh, på ett mycket bättre sätt än om det bara är någon diffus urvalsprocess liksom, där vissa verkar premieras mer än andra. Mm. Så det är väl en sån här liksom konkret grej. Och en annan tror jag är ju det här med att verkligen satsa på att odla bra relationer eh, mellan medarbetarna och deras närmaste chefer. Eh, för en medarbetare som är trygg med sin närmaste chef tar ju också emot eh, rating eller talangbeslut mycket mer positivt. Liksom. Mm. Och vet att det buffrar verkligen effekten om man till exempel skulle missa att bli uttagen till ett program eller få en rating som är lägre än man, eh, än man kanske hade tänkt sig. Eller så, där. så det är ju också verkligen ett konkret tips. Mm.
1: Om man överhuvudtaget har ratingsystem
2: Precis, nu utgick jag lite från det då. <laughs> om man inte har mm. ett ratingsystem så skulle jag ju ändå tipsa om att eh, satsa på en chef som har tid och var närvarande för att observera beteende och ge feedback på det i realtid. Ja. Det
0: låter Fint. som ett jättebra text. Ja. Ja. Tack så mycket Kajsa Asplund.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Mm.